0: Ruth. ¿Cómo? Estamos al aire. Hola. Hola. Nos agarraron, ¿eh? agarraron en la movida pues... Bueno, por supuesto que hoy es domingo y aquí nos tienen nuevamente porque hoy cumplimos 20. Oh,
1: por Dios. Ya, no, hombre, esto se fue como agua.
0: Pero cumplimos 20 programas al aire, es nuestro episodio número 20 de Cadena de Bienestar. Y yo pensé que no íbamos a durar, <risa> pero estamos aquí,
1: bienvenidos todos, por fin estamos juntísimas, y aquí Francia y yo, y, y pues aprovechando que que pues esto ya se está moviendo un poquito más, les traemos un tema para meter más controversia de la
0: que ya hay, ¿No? Ay sí, pero espera antes de dar el arranque de todo el programa, eh... Quiero felicitar a todos los padres el día de hoy. Bueno, en México se festeja el Día del Padre, en Venezuela también, no sé, en otras partes del mundo, pero bueno, por supuesto que les mandamos un beso y un abrazo muy, muy, muy caluroso a todos esos padres responsables y a los que no también, o sea... Pues... Sin
1: palabras. Felicidades. <risa> <risa> no es cierto. No, sí. que, 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 que sea un día en el que podamos valorar pues a los papás que están, a los que ya no están, a los que están sustituyendo a otros padres y, y dice por ahí alguien que yo conozco, yo soy madre y padre
0: para ti, también a ellos y a ella. Sí, 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 claro que sí, muchísimas felicidades a todos, por supuesto que a mi padre un saludo muy especial eh, para allá, para Venezuela, ya le dejé su tarjetita del Día del Padre y bueno, el ratito... Ya me estaré comunicando con él. Muy pero bien, bueno, vamos bien. a dar inicio a este súper programa muy interesante. Nos los estuvieron pidiendo mucho ahí en las redes sociales. Eh, pero igual quiero hacer un preámbulo sí. antes de, antes de sí, todo. sí, sí, claro. Porque este, todo tiene sentido y todos los programas que hemos hecho tienen una relación, tienen, están relacionados. Y los que hicimos inicialmente... Era, eran sobre, sobre todo por autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. Para poder llegar a este punto. Sí, claro. Porque hay veces que ni siquiera te entiendes tú mismo y entonces cuando, cuando tienes oh, cualquier tipo de relación, ya sea de pareja, de amistad, lo que sea, uh -huh. si no estás muy claro con tu, con tu ser, eso trae un trasfondo también cuando te relacionas con otras personas. Es correcto. Entonces quería hacer como esa aclaratoria pero bueno, yo creo que ya con toda la información que, que hemos estado brindándole en los programas anteriores, ya podemos llegar aquí. Es mi padre. ¡Ay, ah, yo así ¿qué suena, ¡Qué suena! Es el régimen ahí que me está hablando. Okay. Pero bueno, ya le quito el volumen. Justamente estaba hablando de eso. Bueno, aquí en vivo. Pero bueno, Jim, este ¿arrancamos? ¡Ay! Sí. Oye, ¿en, en sí. qué eslabón ubicamos
1: este...? este... Ah, pues es que ¿tien? lo podemos ubicar en diferentes eslabones, pero me gustaría más dejarlo en emocional. ¿En el tuyo? En, sí, claro. <risa> en el mío, que, que digo, lo, lo tomo como mío, ¿por qué? Porque eh, baso mucho las terapias en una, en una construcción emocional a partir de lo que piensan, de lo que sienten, cómo se expresa para poderse ir así como digo yo, como gorda en tobogán. ¿Sale?
0: Ok, pero espérame, vamos con calma. Desde ya tengo preguntas, desde ya tengo preguntas. Ándale, aquí. pues. Aprovechando que te tengo cerca, oye, porque Casi ya un rato nah.
1: Pero aquí andamos, no, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy. Sí. Olvídenlo de demás.
0: ¿Por qué el tema? ¿Por, ¿Por qué le pusiste ese nombre? Mi vida bueno. con el amor no es suficiente. Ay,
1: Dios mío, muy muy interesante. Bueno, eh, este este tema surgió cuando yo estaba haciendo mi diplomado bueno, formándome como psicoterapeuta Y Cecilia Quero, que si en algún momento nos ve Es una maestra que adoro con todo el corazón Y ella en, un, en una etapa, en una clase Nos hablaba de diferentes técnicas para trabajar con la pareja ¿no? okay. Y entonces una de ellas es tecnología del amor ¿no? okay. Que viene haciendo ahí como una serie de pasos O una serie de, de procesos ¿okay? No okay. me gustaría que se vieran como pasos Pase el tiempo y cuando yo estaba trabajando para una cadena farmacéutica muy reconocida en México, hago mi certificación como capacitadora, como facilitadora para dar cursos, ¿no? Y entonces me dicen, para darte la certificación tienes que hacer un curso. Okay. Y entonces yo así estaba pensando... ¿De qué hago el curso? este, ¿De cocina? ¿De videojuegos? ¿De, de qué? ¿no? Dije, no, métete a lo que te apasiona y a lo que te encanta, que es dar terapia. Pero para ese entonces yo lo único que hacía era dar capacitación en esa empresa. ¿no? Okay. Y entonces me empieza a fluir la cabeza de ideas y dije, parejas, sí, es un tema muy controversial, tecnología del amor. Y entonces, de repente, en ese entonces, yo tenía como ahí una onda en el proceso de pareja, no pareja. la Pero alguien muy conocido me decía, pues es que el amor todo lo puede yo. ¿Pero qué es el amor? O sea, ¿qué onda con el amor de pareja? Hablando del amor romántico, ¿no? Eh, Esa sí. parte Cabe mencionar que el amor romántico es algo muy bonito pero no es algo en donde se tiene que quedar la pareja. Y entonces yo dije, sí, claro, o sea, si nos quedamos solamente con el amor romántico, es que no no es, no es lo único. O sea, porque existen metas, existe una individualidad, existe amigos, existen muchísimas cosas, incluso que, que me guste el helado de chocolate y a él el helado de fresa, ¿no? Y es de, yo no voy a comer helado de fresa, pero acepto que te guste el lado de fresa, uh -huh. y llegar a ese punto a veces nos cuesta mucho trabajo, sí. y no se trata solo de amor,
0: ¿ok? Por eso hice el hincapié cuando iniciamos el programa, sí porque, porque para llegar a este punto de poder relacionarnos eh, con una pareja, o como lo quieran llamar, con una relación amorosa, afectiva, emocional... Eh, Debemos estar muy bien parados para poder llegar a ese punto de, de, de aceptar. Y
1: cabe mencionar que, y esto sí les va a hacer que les brinque el ojo, no solamente es una relación de pareja con alguien con quien llevas años y compartes una casa. O sea, son estas pequeñas relaciones que pueden surgir a lo mejor en el inter de tu vida para poder conocerte. Cabe mencionar que cuando nos relacionamos con alguien, sea quien sea, lo que debo de identificar es qué voy a aprender y qué te voy a enseñar. Porque a partir de eso trasciendes. Cuando simplemente te vas en línea recta diciendo que me den, que me den, no haces match para saber qué estoy aprendiendo, qué es lo que no necesito de ti, qué es lo que sí quiero aprender conmigo, no es uh -huh. qué es lo que necesito que me des, no. ¿Qué es lo que voy a ir adquiriendo para ganar experiencia y llegar a un punto en el que puedo decir sí sé después de esta persona porque todas las relaciones son efímeras, no van a durar para siempre y el siempre, lo quiero poner entre comillas, se van a acabar en algún momento y por lo regular hay relaciones de pareja que se acaban de manera catastrófica, casi el 90% de las relaciones terminan así de ¡Ay, es que la odio, la odio y no sé qué! ¡No! O sea, creo que terminar también en una postura de, pues es que no funcionábamos, pero lo sigo amando, es algo que a mucha gente no le hace como clic, ¿no? Y entonces este, este taller, porque es un taller, eh, va justamente dirigido a me conozco contigo, no a través de ti. ¿Por qué? Porque eso es una proyección y no puedo generar proyección con una persona que, aunque la quiero, o sea, no, no es yo, ¿ok? Y entonces, mi vida con el amor no es suficiente, habla de cómo nos vamos construyendo de manera individual dentro de una pareja, ¿para qué? Para identificar que yo soy la base de esto, el otro es la base del 50% de esto, ¿ok? Y cuando el otro decida quedarse o decida irse, yo me quedo con mi parte, con, o sea, con mi complemento, conmigo, pues. No, es como que ya se llevó los mejores años de mi vida. O sea, ¿cuáles fueron los mejores años de tu vida? Y, y le hago una pregunta mucho a, a las personas. ¿Cuál es el amor de tu vida? En este momento, ¿no? Cuando tienen pareja. Y entonces empiezan, no, es que cuando yo tenía 15 años, ¡ay, me encantaba!
0: <risa> no. Mi concepto de eso ha cambiado mucho, ¿sabes? Porque yo creo que durante mi vida... Bueno, en algún momento sí pensé que esa persona iba a ser el amor de mi vida para el resto de la vida, ¿no? <risa> y ya con el paso del tiempo me doy me he dado cuenta de que el amor de tu vida es con quien estás, ¿no? Es o que correcto. tienes varios amores de tu vida. Ah, uy, no.
1: Sí. Vamos a entrar luego en ese tema. Es controversial, sí. es muy ¿Por controversial. Qué? Porque la pregunta que les hago es, ¿puedo darle mi corazón a varias personas al mismo tiempo? Ahí contéstenos, ¿no? En, en la página. <risa> Voy a revisar. Pero, <risa> pero es importante que identifiquen que si sí hay un punto en el que pasamos por etapas, por llamarlo de alguna manera, en la que vas a conocer a más personas estando dentro de una relación, aquí es importante que identifiquen que ese proceso es suyo. Muchas personas me dicen, Jime, pero es que me fue infiel. Bueno, ¿cuándo? ¿no? ¿A partir de qué hablas de infidelidad? Yo les diría que empecemos a deconstruir esta parte del amor romántico porque la intimidad de cada persona es propia, ¿sale? Si esta otra persona conoce a alguien, es un proceso personal, ¿ok? Y eso no quiere decir que te va a dejar. Recordemos que hay procesos per personales. Y aquí no me quiero meter con la onda de... Ah, entonces estás diciendo que nos engañen y que nos... No, no, no. O sea, estoy hablando de un proceso personal. Hay veces que las parejas llevan tanto tiempo que se... Como, como que se pierden. O sea, como que simplemente van caminando en línea recta. Y de hecho, hay, hay un estudio que habla de que a veces el proceso de conocer a otra persona... Y obviamente no tener una convivencia carnal o sexual, pero sí conocer a otra persona te abre como el panorama para valorar, para identificar si quiero estar con esta persona. Y se vale, ¿sale? Es importante que dentro de, de esta construcción que hacemos como pareja identifiquemos que lo que hace una persona a mi lado es conocerse. Y entonces yo no le puedo decir, te tienes que quedar porque no, yo me voy a morir sin ti. ¿A partir de qué dices eso?
0: Pero bueno... No sé, me gustaría que, que deshuesáramos un poco qué es la pareja, ¿no? Bueno, obviamente con base a nuestros conceptos uh -huh. y nuestra percepción, eh, porque yo también creo que eso ha cambiado muchísimo. Ha habido mucha evolución en cuanto a eso. Bueno, personalmente yo también tengo, tengo una visión muy particular de, de lo que es una pareja, pero este pero yo creo que tendríamos que comenzar por ahí qué es una pareja o sea qué es una relación de pareja
1: pues dice un, un poeta muy conocido que la pareja es la unión de dos libertades no y es muy bonito hablar de libertades porque cuando identificas que el otro no te pertenece fluye
0: muchísimo mejor ¿no? y es que tenemos sí es que tenemos que hablar incluso bueno ahorita vas a hablar tú de las como de las etapas no pero a donde, el punto final, vámonos al resultado, ¿no? Que es lo que nos encanta Que es a la final, este, por muchos estigmas y situaciones sociales Hasta donde tienes que llegar con una pareja es al matrimonio, ¿no? Por ahí, o sea, desde ah, por okay. ahí empezamos eh, a cuestionar todo, ¿no? Híjole,
1: no, no, es que ya, ya, ya me voy a meter en la boca del lobo aquí con eso, esto Por sí. eso, ¿Por qué? Porque cuando... Bueno, gracias al COVID yo no me casé <risa> porque todo se postergó y bueno, resulta ser que descubro en todo este estudio que yo he hecho de parejas que el matrimonio no es el fin las personas lo ven como el fin incluso cuando te felicitan felicidades por esta nueva etapa y yo, no, espérame o sea, la pareja es una etapa constante el matrimonio es parte de Ahora, imagínate, Francia, que el, que el matrimonio es el fin y hasta la palabra dice fin. Por eso te digo. Se acaba. O sea, tenemos que meternos en la cabeza cuál es el constructo de pareja que quiero crear. Si yo vivo solamente para llegar a casarme, el día que te cases, un día después vas a decir ¿qué hago con este hijo? ¿No? O sea, es un extraño para mí y entonces ¿qué, qué hago? No, es parte de... Y entramos en otro proceso de madurez, que ya les hablaré ahorita en un momento de, de esto. Pero la pareja son dos personas que se ven a los ojos, igual y me escucho muy romántica, y están dispuestas a aceptarse así, co con todos sus defectos y todas sus virtudes. Entonces yo te pregunto a ti, persona que te vas a casar y que vas a tener 10 invitados en tu boda por el COVID. <risa> ¿Ya le oliste los pies? O sea, ¿ya le oliste la boca cuando se despierta en las mañanas? ¿Ya lo viste en sus mejores o peores momentos? Cuando tú digas, sí, no me gusta tal cosa, pero lo acepto, entonces estamos del otro lado. Pero cuando digas, sí, y me encanta, y guau, wow, sigues viviendo en un punto que se llama idealización. ¿Sale? La idealización es la primer etapa por la cual, bueno, una de las primeras etapas de la pareja. Porque la primerita es el enamoramiento y el enamoramiento es porque lo vi, la vi, tenía más, tenía menos, su cara, su inteligencia, algo. Y cuando ves a esa persona, así te brillan los ojitos y sonríes, ¿no? Ya hasta sientes mariposas en la ya panza. Ya aquí estoy
0: pensada. <risa> Véanla, ¿eh? Véanla. No. Y ya me estoy viendo con los ojos bien brillosos. ¡Ja, <risa>
1: Y entonces resulta ser que cuando llegamos a la etapa de enamoramiento, todo es así, Francia, rosa, ay, ya qué sé. bonito, y entonces lo quieres tener o la quieres tener aquí, así, ¿sale? Pero les voy a poner este ejemplo con las manos, háganlo si quieren. Resulta ser que la pareja cuando empieza quiere estar así, o sea, no hay una separación para ver dónde inicia uno y dónde termina el otro, o sea, son uno solito. Pero va a llegar un momento en el que cuando quiero moverme, no voy a poder. ¿Por qué? Porque el otro me, me está como ahí estorbando. Así lo voy a poner, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Como no sé cómo moverme de este espacio, empiezo a idealizar. Empiezo a poner cosas de esa persona para hacerlo más grande y decir, tengo que justificar el hecho de que no se mueva. Y entonces... Es que es muy guapa y es que aparte tiene unos ojos maravillosos y es que no hombre, es la persona que habla más bonito y entonces lo vas haciendo así como más grande, ¿no? Y más allá de que se mueva, tú, esta persona se va moviendo pero en tu cabeza y entonces crece y lo pones en un pedestal, ¿sale? Y lo que no haces es valorar sus defectos. No, pues es que también le huelen los pies horrible. No, es que también deberías de ver, o sea, dice muchísimas groserías y eso no me encanta. Tengo que identificar que la idealización es parte importante. Sí, ¿por qué? Porque me permite ver esas cosas positivas que necesito del otro en mí. Y entonces hay aguas, porque cuando idealizo demasiado me puedo estancar en esa etapa. Y para salir de la idealización cuesta muchísimo trabajo, porque entonces empezamos a decir, pues es que él me daba flores. ¿Y ahora qué ha pasado? Es que él antes me abrazaba y ¿ahora qué? ¿No? Sí, bueno, ¿y tú qué has hecho? Porque también tenemos que hablar de una construcción personal. Cuando pasa la etapa de idealización, viene una etapa que a la pareja la pone en una en un proceso de eh, prueba. Ok, que es el desenamoramiento o la desidealización y le empiezas a ver los defectos habidos y por haber por abajo, por arriba y entonces eso que te gustaba de esa persona es lo mismo que ahora ya no te gusta, que le, le olían hermoso los pies, ahora es de guácala, le apestan los pies, no, es que a nadie le rugen las patas como a él, ¿no? Así, y es que, no hombre, es que antes es que se reía y ahora es de, ay, no aguanto su risa, ¿eh? yo no vengo con ella de repente empiezas a criticar esto que amabas o esto que te gustaba. ¿Por qué? Porque empieza a haber un proceso de evolución. Cabe mencionar que en esta etapa la mayoría de las parejas se rompen. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no identificamos cómo es que tenemos que madurar. Cuando llega una etapa en la que yo me empiezo a preguntar y me empiezo a cuestionar, es importante que digas tiempo fuera. ¿Por qué? Necesitas ver perspectivas. Necesitas decir estoy en el lugar en el que quiero, o sea, quiero ver a futuro con esta persona, cómo me siento con él o con ella. O sea, tengo como este mismo nivel de convivencia y lo más importante es quiero seguir construyendo la relación. Eso es lo más importante, porque probablemente una de las dos partes dice sí, yo sí quiero, pero a ver, si ¿sí me voy a dar mi tiempo fuera... Voy a construir, voy a estructurar y el otro dice o la otra dice, pues así estamos bien. O sea, no tenemos a qué trabajar. Yo te conozco, tú me conoces y hay una frase que a mí me repatea el estómago cuando la escucho. Pues es que estamos madurando. Pero madurando, ¿cómo? O sea, desde la perspectiva de quién? Porque se supone que tenemos que madurar juntos y es la primera parte del, del taller, ¿no? ¿Cómo se supone que maduramos juntos? ¿Así? ¿O de espaldas? No te veo, porque si te veo no avanzo y entonces eso está feo, ¿no? Cuando, cuando alguien dice es que si veo a la persona a los ojos empiezo a criticar, empiezo a enojarme, es importante que reevalúes si es la persona con la que quieres estar. Por eso decía en el en vivo, en el video ahorita que hicimos o te afianza o te dice, ya no, ¿ok? Pero el, el, esta plática y este taller nos ayuda a identificar el poder decir adiós de una manera sana. Incluso de una manera en la que yo te amo, pero ya no podemos estar juntos. Y
0: también el quedarte, ¿no? El claro. quedarte también de una forma productiva. Exacto. Que fluya Claro, en o sea, creo
1: que mejor no pudiste haberlo dicho de manera productiva y que es quedarme de una manera productiva en la que voy a construir, en la que voy a creer, crecer, perdón, contigo, pero desde mi individualidad. Ok, porque no, 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 hay, hay parejas que duran años, años. Y yo les pregunto, ¿cómo le hicieron? No, o sea, porque wow, o sea, se ven súper bien. Y, y ayer me, me contaba una alumna en un pequeño curso que di. Este es que cuando estaban mis hijos, ya son unas personas grandes. Cuando estaban mis hijos peleábamos muchísimo, muchísimo, pero por educar a los niños y por darles buenos cimientos. Ellos se van y empezó una nueva construcción, claro. O sea, no es lo mismo vivir en pareja con hijos que vivir en pareja sin hijos, ¿ok? Implican otras responsabilidades, pero ahí no se confundan. Una cosa es la relación de padres y otra cosa es la relación de, 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 de pareja. pareja. O sea, sí, claro. son cosas completamente diferentes. Entonces, las personas que estén viviendo juntas y digan, me quedo contigo por mi hijo, es una excusa ya muy gastada. ¿sale? No, o sea, el hijo no tiene que ser una excusa, el hijo es parte de la relación que ustedes tienen como padres y esa relación la van a tener siempre, hasta que el hijo se vaya o hasta que el hijo se muera o lo que pase, ¿sale? Pero la relación de pareja se mantiene con dos personas y aquí quiero hacer hincapié, dos personas, ya si hablamos de poliamor ya es otra cosa, pero dos personas, entonces... Hay por ahí una frase de, es que si te casas con él o con ella, te casas con la familia. Ah, no, cuidado. O sea, la suegra, el suegro no se verme en la misma cama, ¿cierto? <risa> no, o sea, tacha ahí. Convivo con tu familia, me adapto a lo que es tu familia, pero tú también, por favor, intégrame a tu familia, a esta familia extensa, porque a partir de ahora tú y yo formamos una familia, ¿ok? Y aquí hay muchas cuestiones dentro de lo que pasa en la terapia, porque... Las esposas o los esposos llegan a decir, ay, es que es su familia. No, espérame. O sea, tú eres la familia de este hombre y de esta mujer. Empiecen a concebirse como eso, o sea, como familia. Ahora, los familiares de esta persona, obviamente vas a convivir. ¿Cuál es el preámbulo que te abre la pareja o cuál es el preámbulo que tú abres hacia tu pareja para convivir en la familia? Okay, entonces es importante que se identifiquen dos personas en una pareja conviviendo en un espacio individual, lejos de papá, lejos de mamá, porque me tengo que construir contigo. Cuando no me salgo de este núcleo, muchas parejas se pierden. ¿Por qué? Porque se quedan pensando, no, pues es que, pues que mi mamá hacía de comer, ¿no? Y que mi mamá nos lave y que mi papá nos ayude, no. Eh, eh, también el vivir con los suegros hace que las relaciones se fracturen porque no madura la relación. Entonces también ahí hay... No es lo recomendable. Sí, yo les diría, no, váyanse a hacer sus cosas a otro lado. <risa> ¿Sale? Pero bueno, este esa es la primer parte en donde tenemos que hablar de relaciones psicoafectivas. ¿Qué significa? Pienso, siento. Y lo que pienso y siento te lo transmito, pero también debo de tener filtros. ¿Por qué? Porque no somos iguales. No te pareces a mí, aunque la gente diga, ay, es que son igualitos. No, no. O sea, tenemos estructuras de pensamiento completamente diferentes y entonces mis ideas te, la tra te las transmito, las respetas, ¿ok? O, la o tienes la oportunidad de respetarlas y viceversa. No puedo criticar algo que del otro me lastima, que diga, me molesta. ¿Por qué? Porque es del otro. Ok, pero a ver, imaginemos que al otro, no sé, le gusta el café y a ti no, Francia, ¿qué haces? Porque no todos café. los días se hace un café pues y bien, él te dice, eso. ¿quieres un café? Y tú, no, y el otro se ofende, ¿qué haces? Porque hay parejas así, uh -huh, o sea, uh -huh. es que no toma café conmigo. Pero la pregunta que yo le haría a ese que se queja es, ¿cuál es el problema? Y dicen es que si no toma café yo siento que no me ama aguas ¿por qué? porque entonces le está cediendo a esa persona que el café es sinónimo de amor no, o sea el café es mi sinónimo de amor, mío lo quiero compartir, no lo aceptas, tengo que aceptar que no te gusta el café y entonces en algún momento va a ir evolucionando esto y la pareja o va a optar por decir mira te acompaño con una taza de té o va a decir, bueno, a ver, si sí, dame una. Pero cuando estás presionando y presionando, lo que la otra persona hace es no, 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 no. Y entonces empiezan a haber rupturas por detalles, ¿sale? O sea, también es importante que aprendamos que madurar con la pareja es aceptar, es trascender, es enseñar, pero también es eh, aprender del otro, ¿ok? Y eso es muy complicado porque... Nos cuesta muchísimo trabajo aprender, o sea, siempre estamos así como de, pues, es que, pues, ya no hizo, ya no me dio, ya no me
0: dijo, y entonces, ¿yo dónde quedo? Y es que definitivamente es algo de percepción, eh, y eso también me ha tocado a mí como aprenderlo mucho, ¿no? Porque uh -huh. tú tienes, yo creo que tenemos una forma como de mostrar nuestros afectos, ¿no? Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, para mí a lo mejor es decir las cosas, soy muy, muy, muy verbal, uh -huh. Pero entonces cuando yo no recibo eso igual de la otra persona, entonces digo, oh, no, no es lo que yo pienso porque... Andale. no, dale. Lo que dices tú, ¿no? O sea, no, si no te tomas el café, no me estás demostrando que me quieres o lo que sea. Pero eso parecería chantaje, ¿estás de acuerdo? Es que a lo mejor no, porque ni siquiera lo entiendes. Hay veces que ni siquiera lo entiendes. Cuando lo entiendes, dices, ah, es que para él es importante... Eh, que yo me tome el café, Ajá. o lo que dijiste tú, bueno, yo no te voy a acompañar con el café porque no me gusta el café, pero te puedo acompañar con un refresco.
1: Sí, pero hay hay personas que no entienden esta connotación de, ok, entiendo que el otro necesita de mí y probablemente adecuó ciertas conductas. El, lo, lo grave, por llamarlo de alguna manera, es cuando el otro dice, más bien cuando el otro ni siquiera identifica que la otra persona no entra dentro de este proceso. Y la mm. otra persona, por más que le digas, te va a decir, no voy a tomar café, uh -huh, no, uh -huh. no lo voy a hacer. Y lo que va a quedar o lo que puede pasar es que te quedas ensimismado en tu pensamiento. Ahí, grave error. Cuando me quedo ensimismado en mi pensamiento, voy y le cuento a mi amigo, a mi amiga. Es que no quiere tomar café.
0: ¿Pero qué le cuesta tomarse una taza? Sí, de
1: o café? sea, no le cuesta, no lo puede hacer por mí. Sí. No. Y los otros van a decir, como son tus cuates o tus cuatas, qué malo es. No, qué, qué malo. Que le cuesta sí, es un comer... maldito. Sí. Y, en... <risa> y entonces empezamos a etiquetar a la pareja o a la, o a la persona. Pero recordemos que si yo trabajo el hecho de. ¿Acepto o no acepto que tomes café? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo trabajo?
0: Es una responsabilidad mía, ¿ok? Y, y tiene que ver mucho también cómo vas tanto conociéndote tú y conociendo a esta persona, porque te digo, a mí me ha pasado, yo ya obviamente con el trabajo que he venido haciendo, pues ya me doy más, ya puedo identificar con mayor facilidad. No quiere decir que no me atore en algún momento, por supuesto que sí, pero ya lo identifico mejor. Y pasa eso, ¿no? De repente quiero que me lo demuestren de cierta forma, y no bien, y no va a aparecer nunca. Y, y el... entonces entro Ajá. como en conflicto y digo, pero ¿por qué no me dice que me quiere, no? Pero tiene, okay. otras, tiene otras acciones uh -huh. en donde me está demostrando ah, okay, que, okay. Que, que sí hay un afecto. Pero como, no, como tú no lo identificas en tu cabeza, para ti es de cierta manera y punto se acabó, es donde entras en conflicto, porque al la final sí, sí, claro. a esa persona te lo está demostrando, tú quieres que te regalen flores, pero resulta que te regaló un reloj, ¿no? Lo
1: que te diría la otra persona es, pero te regalé algo. Ah, pero te di <risa> algo, o sea, te lo estoy demostrando, <risa> me importa ¿no? Eh, a, tenemos que hablar de tipos de afecto, pero bueno, cuando entramos en la etapa de madurando juntos o madurando con mi pareja, tenemos que hablar de cómo valoro. A partir de lo que el otro me da o a partir de lo que yo doy. Y la relación no es algo estática, ¿ok? La relación de pareja siempre es un constante cambio, un constante cambio. Y dentro del constante cambio, constante cambio, Si me quiero quedar con esos cambios o no, no pasa nada si dices ya no quiero. Pero lo que es importante, si ya no quiero, a ver qué aprendí. ¿Por qué razón estoy tomando...? esa decisión o porque si sí
0: me quedo. ¿no? Oye, o sea, pero pero ¿qué tiene que ver con, el? bueno, no sé si es la parte como psicológica, pero también nos pasa mucho, y lo decías hace ratito, tenemos diferentes como etapas y la, 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 la relación va como evolucionando de diferentes formas, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta trabajo, Jim, que al principio, y lo que decías, ¿no? Es que al principio me llevabas la bolsa mientras caminábamos y ahora no me la llevas porque has cambiado. <risa> ¿Por qué las cosas ya no son como antes? Porque... ¿Por qué nos cuesta trabajo esa parte? Si precisamente, bueno, no sé si es que no entendemos que, que tenemos diferentes etapas, diferentes. Sí, hay diferentes
1: etapas, pero mira, es importante que se identifique que dentro de estas etapas se, se construye todo el tiempo. Y entonces, si yo no estoy dispuesto a construir con mi pareja, pasa algo que es muy triste que das por hecho. Uh -huh. Das por hecho que ya la conquistaste, das por hecho que ya le dijiste muchas veces te amo, das por hecho que ya le, le sobaste el hombro durante un mes y de repente al segundo mes ya das por hecho que el otro ya lo sabe. O sea, es que quien reclama, reclama algo que le quitan, reclama algo con lo que se sentía cómodo. Pero también tenemos que identificar que reclamo, porque para mí eso significaba amor. Y entonces tengo que empezar a comunicarme con mi pareja desde otra perspectiva, porque si no te quiero perder, no te tengo que reclamar, te tengo que decir qué es lo que ya siento que se nos está rompiendo, por llamarlo de alguna manera. Pero también viene la otra parte, que es esta otra o este otro que hacía X cosa, y de repente ya no la hace. ¿Cuál es la razón o por qué sería que ya no lo estás haciendo? Porque das por hecho que la relación ya está sólida y así se va a quedar durante toda la eternidad. Ya me tienen seguro. Exacto. Y entonces decimos, ¿yo para qué cargo ya mi celular si ya tiene pila? Y en algún momento se va a acabar la pila. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo tengo que volver a cargar, ¿no? Pero, ¿en qué momento? O sea, te vas a esperar a que tu pila llegue al 1% para volverle a enchufar O te vas a esperar al 50%, mejor le voy a ahorrar
0: Entonces, entonces ahí, ahí yo quiero caer en un punto súper clave que es la comunicación Debe haber, oh, 100% comunicación Fíjate,
1: bueno, aquí tengo mi, mi acordeón, ¿eh? porque es un taller y está muy largo Pero bueno lo que hace que la relación de pareja, no me gustaría llamarla merme, sino cambie, okay, evolucione a veces en positivo o negativo, es la edad, los cambios de hábito, el, eh, como el ajetreo social, ¿no? los hijos también vienen como a, a darle un giro a todo esto, la etapa del matrimonio, este, los cambios a lo mejor de trabajo, incluso ahorita la cuarentena también nos puede o nos pudo haber puesto en jaque, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que tengo que identificar? En la relación de pareja hay cosas que me sirven o me funcionan, hay cosas que no me funcionan, pero también hay cosas que no estoy viendo, ¿ok? ¿Qué me funciona? Lo que yo te expreso que me hace feliz. ¿Qué no me funciona lo que te expreso que no me hace feliz? Y voy a poner feliz entre paréntesis porque para cada quien son cosas completamente diferentes. ¿Pero qué es lo que no estoy viendo? Ahí viene el, el tema, ¿ok? Ahí viene este conflicto o este nudo en que las personas dicen pues es que no se ha dado cuenta que ya no me abraza. Ok, ¿quién no lo está viendo? ¿Tú te estás dando cuenta que ya no abrazas? O él no se ha dado cuenta que ya no abraza. O sea, ¿cómo está funcionando esto? Y entonces tienen que hacer un análisis personal para identificar. Mm, yo tampoco estoy promoviendo que me abracen. Mm, yo estoy promoviendo que me abracen demasiado, porque también hay un exceso que a veces choquea un poco. Pero es importante que se identifique que necesito ir en una línea de comunicación de autoconocimiento personal, mío, 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 ¿sale? El espejo que tengo aquí enfrentito es mi pareja, que significa esto que me falta o que me puede llegar a sobrar, lo veo en la persona, ¿ok? Y entonces, ¿qué digo? Pues es que ya no me abrazas. Y yo te diría, ¿quién nos está abrazando? Es que ya no me besas como antes. O Entonces sea, tampoco vas a agarrar la lengua y te vas a besar, ¿no? O sea, pero ya no me estoy mimando como antes. El amor que me da una persona es desde donde él puede, con lo que la otra persona puede. Yo necesito darme amor a mí mismo o a mí misma para decir mi vida. Estés o no estés, ¿qué crees? Yo me amo. Y no te necesito para que me ames, sino que quiero que estés para amarnos. ¿A poco nos escucha mejor? Y ya no se escucha tan egoísta así de, pues es que no está, y se me fue el
0: amor, se llevó los mejores años de mi vida, no. Aparte que cederle, eh, bueno, no sé, no, no quiero sonar como muy mal en, en decir eso, pero qué triste cederle todo tu bienestar a alguien más, ¿no? Claro, porque el
1: otro va o sea, a decir. Entonces,
0: perdón por lo que va a decir, pero es qué incapacidad para ti mismo.
1: Exacto, exacto. Porque entonces estamos hablando de que mi amor tiene nombre y se llama Pedro, se llama.
0: Es que es hacer esto. A ver, ahí ajá, está. Ajá,
1: y sí. es tuyo. No, y traes hazlo. Tu... Préstame ese, esa botellita. Gente. Patealo, llévatelo. Imagínate, cuídalo. Que tú y yo somos pareja, ¿no? imagínense esta relación, <risa> imagínense, y entonces yo llego con mi botecito de amor así, ¿no? Así, con este cachito, y tú llegas con tu botecito de amor así, poquitito, y cuando yo digo, pues es que, ¿a quién le doy esto? En vez de que yo diga, o sea, me lo tengo que quedar, es algo, y más bien te lo voy enseñando, te digo, ten, esto es todo lo que tengo y entonces se lo cedes a la otra persona y claro o sea el día que la otra persona simplemente ya no te abraza o simplemente ya no te hace cosquillas en la panza es que tú le cediste todo eso a esa persona no le enseñaste ahora que quieres que te regresen si esta persona va a decir ah pues es que es lo que yo quería me lo quedo tú te quedaste sin nada ahora no ok Tú ya lo conocías, igual y se lo diste a la otra persona, pero ahora lo que te toca es volver a construirlo, ¿sale? Cuando estamos en relaciones de pareja que están en terapia, de hecho, Michelle Obama en su libro menciona... Eh, cuando fui a terapia, estábamos con el terapeuta y yo me preguntaba, ¿por qué me ves a mí? Velo a él, él está mal, ¿no? No, 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 no. O sea, aunque tú vayas a terapia y pienses que estás bien... Hay una construcción individual que se tiene que hacer contigo, un conocimiento, un autoconocimiento para decir: soy feliz contigo y sin ti, pero me gustaría ser feliz compartiéndote un rato mi cama, ¿no? O mi espacio, o mi comida. Y lo compartimos. Ya no te lo doy. O sea, es que la palabra dar tiene una connotación muy fuerte. Te estoy compartiendo, pero te estoy dando. Ya es otra cosa, ¿no? Y entonces tenemos que vivir las relaciones de pareja desde una perspectiva de construcción, de amor y respeto. Cuando no quiero estar, dame mi espacio, no me asfixies. Cuando necesites tu espacio también debo de ser lo suficientemente eh, eh, hábil, o fuerte, porque hay parejas a las que les cuesta mucho estar separados o separadas, ¿no? Entonces, para identificar que necesitas tu espacio, que necesitas tu momento, pero también identifiquemos que el momento no se te puede ir a seis años, ¿no? Así de ya te di tu espacio seis años y ya no supe nada de ti. No, es un momento de construcción que se va generando a lo mejor a lo largo de dos, tres meses. Y reestructuran. pero si la reestructura resulta en que, no, pues fíjate que... Pues ya no.
0: Adiós. Y, y fíjate que ahorita me, me da mucho, me da risa por este tema que yo creo que todos hemos pasado por eso, de no eres tú, soy yo.
1: <risa> es que no eres tú, soy yo. <risa> pero, es que, pero es que hay veces que sí, Jim. Pues es que sí, la verdad sí. Pero bueno. O sea, tampoco jueguen con los sentimientos de sí, las claro, personas no, sí, así sí, de sí. ya me necesito desafanar,
0: no eres tú, soy yo. Ah, no, no, sí, 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 sí. Pero pero es una realidad, porque a todo nos pasa. En algún momento a todo nos pasas y o dices, ¿sabes qué? Necesito un tiempo. Eh, o en ese espacio, necesito un tiempo, dame chance, pero entonces Ajá. no lo logramos entender cuando estamos del otro lado, ¿no? Porque dices, ¿entonces qué? ¿No estás seguro? Entonces, ¿qué? y es donde entra esa parte que dices de reestructurar, de ver si quiero seguir o no quiero seguir ¿sí? uh -huh. porque también individu individualmente tenemos procesos internos que a veces ni siquiera sabemos cómo manejarlo para nosotros les voy a poner con esto que está diciendo Francia, un tema en la mesa
1: que va a causar controversia. mucha controversia y lo podemos platicar en, en mensajes la infidelidad ¿Qué es
0: la infidelidad? Yo, Justamente, ahorita yo, mío, viste el comentario de Joseph, de Yousef? No, no, ahorita. Decía, no. es que no, no, no podemos hablar de, de infidelidad porque la fidelidad no existe. Ahorita, bueno, pero híjole. síguete. Yo, yo les esta diría, parte me gusta
1: mucho, date, 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 yo, date. yo, lo que les diría es,
0: híjole,
1: yo, híjole. Yo lo que les diría que lo que es importante es el tema de la lealtad. La fidelidad es un constructo que yo considero tiene que ser desestigmatizado. ¿Por qué? Porque hay procesos de intimidad que resuelves tú solito, aunque vivas en pareja. Ya lo dije. Y entonces tenemos que entender... Explícalo eh, coloquialmente, por favor. Sí, o sea, tenemos que entender que la infidelidad va a depender desde la perspectiva de los ojos de quien lo mire. Así es. O de quien lo sepa. ¿Por qué? Porque si tú en tu pareja estás teniendo a lo mejor problemas sexuales porque ya no sabes cómo tocar a tu esposo o a tu esposa, necesitas conocer. Y va a depender de cómo lo quieras hacer, porque lo puedes hacer yendo a leer lo puedes hacer buscando a otra
0: persona o lo puedes hacer con un terapeuta sexual. Y es que, es que mira, ahí tendremos que, digo, a veces como retroceder, ¿no? O más bien irnos como a un principio de ver de dónde nace, ¿no? De dónde nace esto de la fidelidad y de dónde nace de, 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 la, de la monogamia. Mira, yo yo, este... yo creo
1: que yo creo que la fidelidad perdón, perdón por lo que voy a decir, es un constructo religioso.
0: Por una parte, sí. Yo tengo otro concepto que es, bueno, y está relacionado mucho también con el matrimonio, el matriarcado, uh -huh. realmente nace de ahí, y nace por intereses económicos. Mm. Hace miles de años uh -huh. atrás lo que pasaba era que estaban las relaciones de pareja, todavía no existía el matrimonio para nada. Igual ya con hijos todos, la familia, toda esta parte. Pero ¿qué pasaba? Que los hombres, los proveedores, se iban a la guerra, ¿no? este Bueno, ya hablando militarmente y toda esta parte. Uh -huh. Entonces, todos sus ingresos económicos eh, los gastaban en otras localidades porque ya no estaban en su localidad. Entonces, ¿qué hacían? Ah, bueno, pues vamos a hacer una forma de que esos ingresos se queden en esta localidad. ¿Y cómo tiene que ser esa forma? Con ciertas reglas, ciertas normas, ciertas leyes que obliguen a que el dinero se quede en casa. Uh -huh. Entonces, de esa forma nace el matrimonio, el matriarcado. Entonces, era más por intereses económicos. Eso fue trascendiendo de tal forma a la actualidad, ¿no? De cómo está, ¿no? De, de que... Y, y bueno, toda esta parte social eh, influyen en muchísimas cosas, pero de ahí nace esto de que de la monogamia, ¿no? Sí, porque también hablemos de
1: que eh, soy tuya, tú eres mío y parece que ten, o sea queremos tener a la persona aquí, pero pues es que es un arma de doble filo, o sea, ¿qué es tener a la persona aquí? O sea, porque yo, o sea, cuando alguien a mí me dice así Es como de no, espérame, o sea, me estás
0: Y si nos vamos a un, a, a un poco más a la parte científica uh -huh. eh, Ya, si les voy a recomendar un libro ahorita para, para caja de herramientas Eso me voló a mí los sesos, ese libro uh -huh. Porque me hizo cambiar y, y cuestionar muchas cosas que son ciertas O sea, no somos, este, es que no sé cómo decirlo no somos seres de una sola persona. No somos, no somos eh, humanos de... sí. <risa> Necesitamos amor. <risa> Vamos a amarnos todos. Hablando humanamente, sí, como, como seres humanos. Incluso como seres vivos. Sí, digo... Los
1: animales. Cuando cuando uno se enamora... ¿saben por,
0: ¿Sabes por qué se enamora uno? No, a ver Por explico. la nariz. Por, por la el nariz. olor. O sea... Bueno, y ni siquiera, es por una cuestión genética. El,
1: no, es una cuestión química, por eso decía que por la nariz. O sea, cu cuando te este dicen es que hay el amor a primera vista, no, es que hay una cuestión de, de olorcito, o feromonas, que hacen clic con tu cerebro y entonces empieza a ver a la persona... Y digo, ¡Ah,
0: pero oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debes seguir subsistiendo la humanidad para que tus tú busques los mejores sí, genes pero... para parearte tipo animal. ¿Sí? Es que realmente es así No, pero resulta ser que ahora
1: Ahí viene la pregunta del millón de dólares ¿Por qué Mi PH Tiene que ser equivalente con el PH De un hijo de su ¿Por qué? No, bueno, porque... Y resulta ser que luego Alguien pregunta ¿Por qué siempre me los encuentro así? ¿Por qué me tocan cabronas? Bueno, a ver Ahí viene también otra parte hay vacíos existenciales. ¿Sale? Ya, pero no me cambies el tema porque me estás dando Ah, es que la necesitaba hablar de la o, la ahorita parte nos del vamos a ir.
0: Nos vamos ahí. Este, pero bueno, el punto es que sí no somos seres monógamos, monógamos. No somos monógamos. De naturaleza no somos, nos han encasillado en eso. Y o sea, se siente bonito,
1: o sea, yo no les puedo decir que no. O sea, sin Es que embargo... es una
0: construcción, Jimmy. Y es aparte que es una
1: decisión O sea, creo que es importante aquí Que las personas no se confundan Si tú quieres estar con esa pareja Toda tu vida Lo que dure tu vida, está bien Pero construye, crece O sea, ayúdale también al otro a escalar Y ve junto con esta persona, ¿ok?
0: Y es que las pruebas nos vamos Bueno, yo siempre pregunto ¿Te ha pasado que en algún momento has tenido una relación Con alguien que amas? que adoras, que crees que vas a estar con esa persona toda la vida y eso consideras, es tu convicción en ese momento. Pero ¿te puede gustar alguien más? ¿Te ha gustado alguien más? que claro. dices Que te pone a pensar. Y te pone en jaque. Y decir, sí es cierto, y entonces ahí entra una revolución en tu cabeza, moral, de, entre comillas de valores y no sé qué, y dices, sí soy capaz, porque... Pero incluso hay, hay personas que no, no llegan a nada más por, por esta situación que tienes que, la, que, yo, tienes que yo, ser fiel. Yo considero que es una parte importante,
1: o sea, yo considero que es una parte importante que otras personas te gusten, que otras personas te llamen la atención, porque se va reestructurando o se va revalorando en dónde estás parado dónde estás parada. Y si quieres continuar ahí, o sea, yo creo o considero que no hay nada de malo en eso. Más bien, no le quiero poner malo, es lo que te funciona en ese momento, ¿sale? No le quiero dar un juicio de valor a ese tipo de decisiones o, o, o pensamientos. Sin embargo, es importante que se identifique que me ayuda a poder tomar decisiones, a valorar a quien tengo al lado para decir, ya no sigo o me quedo. Pero siempre teniendo la convicción de, tengo que ser honesto conmigo, o sea, tengo que hablar conmigo y decir, a ver... Jime, Panchita, Juanchita, lo que sea Me gusta acá, pero también acá ¿Cómo le hacemos? A ver, necesito empezar a tomarme tiempos
0: Claro A mí te digo que ese libro, oh, bueno, ya lo, se, lo, se los voy a mencionar Porque definitivamente es, te cambia la forma de pensar en cuanto a la pareja Se llama El arte de la pareja, es de Alejandra Llamas Y habla de justamente que la relación de pareja se construye O cualquier tipo de relación con base a acuerdos mutuos.
1: Exacto. Uy, uh, ya tocaste un tema. Y resulta ser que se hacen acuerdos y qué pasa cuando los acuerdos solamente quedan en papel.
0: Es que es lo mismo que el matrimonio, ¿no? O la tal fidelidad. Y es
1: que quiero llegar a este punto ¿por porque cuando se hacen acuerdos es una... ¿Cómo se le llama? Es un compromiso de ambos en donde los dos tenemos la responsabilidad de empezar a construir a través de esos acuerdos. Pero aquí, ojo al parche, muchachos. Voy a apagar el aire porque tengo... Sí. Frío, ¿sí? Si no se, se siguen o si no se llevan a, a cabo los acuerdos, tampoco pasa nada. Pero debo de considerar que voy a regresar al mismo punto de donde partí.
0: Pero reestructuras. de donde me
1: dolía. Puedes reestructurar o no. Porque si tú y yo decimos, Francia, vamos a tomar café todas las mañanas. Una vez al mes. Yo me comprometo a decir, ok, sí, ¿qué día del mes? No, y entonces, te lo preparo y hago y todo. Ahí está, yo estoy cumpliendo con el acuerdo. Y de repente tú dices, ay, se me olvidó. No, perdona. Luego... ¿Qué estás construyendo? ¿Hacia dónde estás yendo? O sea, simplemente lo dejaste en papel. De nada sirve que vayas a una terapia y decir, ah, sí, bravo, ya, porque dijiste que íbamos a terapia, perfecto, pero saliendo de aquí, hacemos de cuenta que no hablamos nada. O sea, debo de entender que tecnología del amor y este taller y los libros que puedan leer y las cosas que podamos entender, las debo de trabajar.
0: Así es una responsabilidad, Exacto. por supuesto. Y si
1: no quieres, mira, tómate el tiempo, decide. Créeme que no pasa nada más adelante ya cuando dices, estoy mejor sin esta persona. O, qué bueno que lo trabajamos porque estamos muchísimo mejor. Pero aquí es importante que sepan, si en algún momento una de las dos partes de la pareja te dijo, oye, es que como que me está faltando, oye, es que ya no me siento, es que me siento. Los dos tienen que abrir los ojos y decir, a ver, espérame, se nos están prendiendo las antenas, ¿qué está pasando? Mi amor, vamos a trabajarlo. Pero que no se quede en él. si lo trabajamos. Porque es como de ya, ya, lo, lo resolvimos no, sí, aquí sí, ahorita sí. y mañana hacemos de cuenta que nada pasó. No, ojo ahí. Porque la relación se construye día a día, ¿sale? Y entonces me gustaría ya que pasáramos a la técnica. ¿Vas? ¿Ah? Porque tengo muchas preguntas que nos hicieron, ¿Ah, sí? ¿sale? Bueno, tecnología del amor. ¿Qué es, ¿Qué es tecnología del amor? La tecnología del amor es una estrategia ¿Okay? Que funciona así, como si fueran este, engranes. ¿Okay? Y entonces, si una parte de este engrane no la echas a andar, todo se va a parar. ¿Sale? De hecho, hay una película que se llama Mecánica del corazón. Incluso está la película en donde el chico no podía amar. Creo que, creo que es, no podía amar porque si amaba, se paraba su corazón. ¿no? Y entonces, esto era eh, constante porque el amor duele, ¿no? y entonces el amor te mata, y, o sea, yo creo que es una construcción o sí, una idea sí, bastante sí. una mala, percepción ¿no? bien pero, macabra. Pero pero tiene mucho sentido con esto, ¿por qué? Porque entonces vas empezando de a poquito y tecnología del amor, incluso se los puedo se los puedo dejar ahí en la en la página igual y quien lo necesite les paso de de, de donde lo tengo, ¿ok? Lleva nueve aspectos esenciales. ¿Y por qué esenciales? Es con lo que tienes que empezar a conocerte con tu pareja o reconocerte como pareja de alguien, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahí les va, ¿no? Si quieren sacar una hojita y un lápiz y todo, sáquenlo, ¿no? La primer parte habla del reconocimiento.
0: ¿Qué, es, qué, qué entiendes por reconocimiento, Francia? Pero, pero en cuanto a qué... Así, así, como lo entiendan, o sea, ahorita lo aterrizan. Es que es, identificas algún punto o algo, ¿no?
1: En tu pareja, o sea, reconocimiento, ¿qué crees que sea?
0: Sí, es como la identificación. Identifico que él es mi pareja.
1: Ah, bien? ok. Bueno, esa ¿Sí? es una parte, ¿no? Identificar. Pero el reconocimiento es qué me gusta de ti y qué me gusta de mí. O sea, reconozco. Ajá, ajá. Me encantan tus ojos color miel. Okay. Lo reconozco, y ¿sabes qué? A mí me encanta de mí este que tengo las manos bien bonitas, me encanta eso, y entonces voy a tocar mi, con mis manos que me encantan tus ojos porque me encantan tus ojos, ¿ok? Y lo reconozco, ¿y qué va a pasar? Probablemente el otro ni siquiera lo sabía, o al otro ya se le había olvidado que le gustaban tus ojos. Y entonces empiezas como con esta parte de, ay, algo le encanta, ¿no? Y entonces ahora ya te enchinas más la pestaña y es así de, hola, ¿no? <ríe> y entonces <ríe> lo que vas haciendo es que hablas bien de ambos. O sea, y empiezas a alejar esta parte de, ay, es que tiene, ay, es que le falta, ¿no? Y empiezas a hablar de un reconocimiento que es positivo. ¿sale? La siguiente parte o el siguiente aspecto es la convivencia. Cuando tú estás en pareja, Fran, ¿cómo convives con tu pareja? Convivencia.
0: Es vivir. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Ok, un ejemplo.
0: La convivencia es, tiene que ver mucho con, con compartir, ¿no? No sé, como dices, tú te tomas el café, haces a lo mejor ciertas cosas en común, incluso haces cosas que no tienes en común pero consideras que es, es, bueno, entiendo que respetas y aceptas que te guste el café, a mí no, yo lo voy a compartir contigo, Este no sé, vemos una peli juntos. Es, es, be,
1: sí. Y justo la convivencia es respeto los espacios y momentos en los que estoy contigo para convivir, para generar convivencia, convivencia, ¿sale? Y, y entonces entramos en la parte de sé que le gusta el fútbol, Sé que le gustan las novelas, sé que le gustan los videojuegos. Voy a buscar un espacio en donde yo, que no me gustan, como lo quiero aceptar, me atrevo a conocerlo. Vamos el domingo a jugar videojuegos y me enseñas. Y a lo mejor por dentro estás de, híjole, no, está bien difícil, no me gusta. Pero, ¿estás feliz? ¿Estás contento? ¿No? ¿Contenta? Sí. Y entonces estoy conviviendo en tu espacio, con tus cosas. Si estamos comiendo, si estamos viendo una peli, tengo que establecer reglas. No contestes el teléfono cuando comas, cuando estemos comiendo. Vamos a convivir, vamos a vernos. Incluso hay parejas que están comiendo y están en un silencio absoluto. No saben convivir. Dan por hecho que ya están ahí y solamente comen.
0: ¿no? Y, y es muy feo porque es de... ¿De qué hablaron hoy?
1: Pues nada, pues le fue bien, y a mí también, ya, punto.
0: Y es que eso lo vas creando, ¿no? Hay como una especie de complicidad y te vas adaptando a ciertas cosas, ¿no? De, con base vayas conociéndote, porque hay, cada quien tiene como su forma de... De convivencia, ¿no?
1: Sí, y a veces se acepta, ¿no? El dar por hecho. Ajá. Y así lo son... Va, hay
0: personas que se van a los swingers y están conviviendo.
1: También. Comparto tu pareja, compartes la mía. ¿Sí?
0: Lo viviste
1: bien, mi amor. Sí, te amo. <risa> es que también es importante. Hay de o sea, todo. Si, si así lo quieren vivir, está bien. Lo que es importante es que acepten esta convivencia. Sí. Pero si hay una parte de la pareja que dice, no, me siento bien, tengo que decir.
0: ¿En qué parte no te sientes bien? Fíjate que para mí, en cualquier tipo de relación, y más en una relación de pareja o afectiva, tengo una regla que es la número uno. Y es hasta donde nos sintamos cómodos. Cómodos, ¿eh? No solamente tú, no solamente, no solamente yo. Cómodos ambos, uh -huh. ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí sí, hasta aquí no, pero 100% comunicación. Porque claro. si no lo dices... Claro. No, va, no vas a poner sí. tu carota y, ay, para que se dé cuenta. No, es que lo tienes que decir, y es que lo tienes que platicar, y es que lo tienes que acordar y reestructurar. Sí.
1: Ahora pongo sobre la mesa otra cosa para seguir avanzando. Y los dramáticos, ¿dónde quedamos? <risa> no, sí. Porque de repente es de, oye, me falta. Día uno. Día dos. Oye, me sigue faltando. Día tres. Oye, te estoy diciendo que me falta. Día 25 ya gritas, día 60 ya para qué, ¿no? Entonces también tenemos que prender la antena con los que son, somos o son dramáticos, valga quien sea. ¿Qué estoy dramatizando? ¿Desde dónde te lo estoy externando? ¿Me hace falta? ¿Yo me lo puedo dar? ¿O si es algo que nada me puedes dar tú? O sea, también tengo que identificar... A partir de dónde se crea el drama Porque hay muchas parejas que llegan Y dicen, sobre todo los hombres Llegan a terapia, es que se pone de dramática ¿De verdad? O sea, llega y dice que porque ya no la abrazo Y bueno, ¿y cómo la abrazas? Hazte para acá Hazte para acá
0: a ver. Ay, espérame que tengo el micrófono oh. Pues así <risa> Ah,
1: ok Y la otra sigue Y que la es otra es como... esperando
0: un apretón, ¿no?
1: Ok, ¿y ya le dijiste cómo te abracé? No Ok, ¿necesitas un abrazo de la persona? Sí ¿Ya le dijiste? Sí ¿Y lo tienes? No ¿A quién le toca abrazarse? Pero es que lo hacía también Sí, pero O sea, tú eres el amor de tu vida también Abrázate, o sea, no pasa nada Y el abrazo no es solamente hacerle así que se siente muy bien si no es, valgo mucho, soy una mujer bonita, soy exitosa, me siento bien con esto. Si el otro no va a venir a dármelo, no lo necesito. Y en algún punto puedo decir, ya no quiero que estés, ya no quiero que me abraces, porque yo ya lo tengo. Y entonces, ahí se puede hacer una reestructura, ¿no? Y una valorización. Y para entonces... eso, para
0: eso, retrocedan un poco y váyanse al programa que hicimos de vacíos emocionales.
1: Uh, Tiene que mucho sí,
0: que ver uh, con esa parte. Sí. Ya está ahí colgado. Bueno, como
1: la tercer, eh, el tercer aspecto es la generación de expectativas. Y la generación de expectativas es chingón. ¿Por qué? Porque es de, oye, ¿y si compramos una casa juntos? Oye, ¿y si estudiamos juntos? Oye, si tú estudias y yo me quedo, ¿no? Igual y también eso funciona. Oye, vamos a aprender a manejar o vamos a hacer ejercicio juntos. Esta cuestión de generación de expectativas me pone en un punto de... O sea, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir construyendo, tengo que seguir dando lo máximo para que estemos bien.
0: Pero se da natural también. Claro. Se va dando natural. Sí, sí, sí. Nada y fíjate, forzado. Y fíjate
1: que es como una parte muy bonita porque es el, 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 el aspecto más alto en las relaciones de pareja. La, las expectativas. porque son expectativas? <risa> Ahora, aviéntate la construcción de las expectativas, ¿no? Ahora, imagínate que un día yo llego a Francia y te digo... El fin de semana nos vamos a ir a Acapulco, y tú así de guau, o, o a Vallarta, donde quieras, a Cancún, sí. ¿no? A Venezuela, nos ah. vamos a ir a Venezuela, Francia. el fin okay. de semana, y tú, ¡ay! bien, y ya estás, maletas todo, todo ¿no? Y entonces imagínate que yo llego el viernes, así del trabajo, súper cansada, y tú ya súper lista con las maletas, y yo así de, ¿a dónde vas? Me dijiste que íbamos a ir a Venezuela O a la playa, o a Xochimilco, o no sé Ay, luego <risa> ¿Qué haces? Y entonces tienes que verlo con perspectiva Desde donde te funcione Repito, desde donde te funcione ¿Quieres hacer un drama? Haz un drama ¿Quieres decir? Ok, entiendo Está bien, aguántate, hazlo ¿O quieres decir? ¿Sabes qué? ¿Vayas o no vayas? Yo me voy o sea, porque yo ya tenía el plan. ¿Cuál es la postura en la que te quieres poner? ¿Sale? Porque con esto la otra persona que ve, que generas esas expectativas, o se pone a la par de ti, o te dice, ya no voy. ¿Sale? Eso es súper importante. El siguiente es el contacto físico agradable. Y la pregunta que yo les hago a las parejas, ¿te gusta tomar de la mano a tu pareja? ¿Hace cuánto no hacen esto? ¿Hace cuánto no se acarician? O sea, y empezamos con esto sencillo, porque tenemos que pasar al aspecto sexual. ¿Hace cuánto no hay un contacto del tercer tipo? <risa> ¿Ok? Entonces, la otra persona tiene que decir sí, o sea, cuando se me acerca yo me siento muy bien, o me siento mal, o ya no me gusta, ¿sale? La cooperación, en la cooperación aquí hablamos de cuando el otro Apoya en casa Cuando el otro Me carga la bolsa o cuando, No sé, pasan diferentes cosas
0: Sí, es que es una cuestión ya dependiendo Pero de...
1: aquí también tenemos que hablar de algo Que hablabas hace ratito, que es el afecto Ok ¿Qué crees que sea primero? ¿El amor o el afecto?
0: Ni idea Ok
1: Lo primero es el afecto Y existen cuatro tipos de afecto okay. Y por eso a veces decimos, pues es que ¿por qué no me dices te amo? O sea, nunca me has dicho te amo y me haces así, ¿no? <risa> <risa> y esto ya es te amo, ¿no? <risa> <risa>
0: Oye, es lo que te digo, ¿no? Tú esperas algo, pero el otro, su forma de mostrarlo Exactamente. es de, de otra manera. <risa> Mira, el primer tipo
1: de afecto es el verbal. ¿no? en el que te dicen te amo muy chiquita y ay qué bonita todo pero te digo una cosa hay personas que no ¿eh? claro pero es que ahí va uh -huh. el afecto verbal es este en donde te hablan y te hablan y te hablan y por la hablar la la las labia. mujeres somos muy verbales
0: Ok, sí
1: y llega un punto en la noche es que no sea a nosotras que nos pasa que llega un punto en la noche que es de oye cómo te fue y entonces queremos resolver el mundo a las doce de la noche Verbal. ¿Cuántas
0: palabras decimos? Yo no recuerdo, pero es, es el porcentaje entre mujeres y hombres es mucho la diferencia.
1: Pues ve cómo estamos hablando, ¿no? <risa> sí. o sea, y no, no se acaba. Entonces, el primer tipo de afecto es verbal. El segundo tipo de afecto es de contacto. O sea, son estas personas que todo el tiempo tienen que estar tocando mm. y entonces te acarician y todo. Y entonces, si, la, si una persona está así el otro lo quita, va a decir, ¡Ah! No me quiere. <risa> pero tenemos que identificar... Si antes tú ponías la mano y la otra persona te hacía así y hacías esto, cuando ella vuelve a hacer eso o él vuelve a hacer esto y la quitas... Ya, ya hay un detalle. Exactamente. O sea que tenemos que identificar qué tipo de afecto me diste al principio. ¿okay? Porque si no, mi cerebro saca chispas y dice, ¿qué está pasando? ¿Ya no me quiere? ¿Para dónde vamos? Sí, ¿okay? sí, 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 sí O sí. simplemente estás dando por hecho que la relación ya está. ¿sale? Ahí hay que tener mucho cuidado. Tercero, que es el de servicio? O sea, es esta persona que por lo regular no no, no
0: tiene tanto contacto. Que a ver, espérame, que te sí. voy a interrumpir tantito. ¿Son diferentes o todos nos manejamos igual? Son diferentes. Ah, ese era el punto. Pero
1: podemos tener.
0: Un poco de todo, poco sí, de sí, todo. sí, sí Ay, claro. sí, sí, ya te entendí Porque es que hay personas que no hablan Y a lo mejor el contacto es más de contacto Exacto. físico sí. Bueno, nos quedamos en... Este, eh... de servicio En de servicio, Son en muy serviciales servicio. Muy atentos
1: Sí, claro, incluso cuando llegan con tus amigas ¿No? O con sí, tus amigos me ha tocado Ay, es que se puso a lavar los trastes
0: Me ha tocado He tenido, No, y que una levanta y
1: todo Y entonces tú esperas así de pues, ya levantaste, eres un buen mozo ¿No? Sí Tócame. <risa> sí, sí, sí. Así, ¿no? Yo te amo. Sí. Como perrito, ¿no? Sí. Pero lo vas entendiendo y de repente el de servicio tiende a decir, ah, ok, ven, ¿no? Y, y puede evolucionar. Pero el de servicio siempre va a querer ayudarte para algo. Te cargo la bolsa, ven, te, te abro la mano. Sí, sí, sí. Y están como muy preocupadas, ¿no? Y por último, el de los detalles. Casi no lo ves o, o casi no están juntos, pero de repente llega y te dice... Fíjate que el otro día me acordé que querías, este no sé, un chocolate. O sea, me acuerdo que... Ay, oh, es que quiero un chocolate, qué rico. Y te, te traje un chocolate. Te acordaste de mí. Ay, muchas gracias. Y aparte, siempre te amo. ¿No? Sí. Y entonces... Tengo que identificar que a partir de ese afecto se va formulando algo que yo llamo amor.
0: Okay. A
1: partir de eso que el otro me da. Okay. O de este ejemplo de amor o afecto que él me da. Y tengo que repetirlo. Si tú me dabas esto al principio y después ya no, ahí es donde a mí se me para el pelo de todos lados. Porque ya no. ¿Qué pasó? ¿En dónde nos perdimos? ¿Sale? Entonces sí es muy importante que nosotros identifiquemos que sí, el afecto también va evolucionando, que igual y ya no lo voy a hacer con la misma intensidad, pero hay algo que sigo haciendo. Sí, claro. ¿Sale? Sí, y entonces sí, sí. ahí tengo que identificar que este, no, este este aspecto que es el número 5, que es la parte de cooperación, eh, 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 es muy importante porque a partir de qué me ayudas, con qué. ¿Vale? Y también hay que poner el ejemplo de los hijos, o sea, hay padres que dicen, no, tú quédate con ellos, sí, pero entonces, ¿nosotros dónde quedamos? ¿No? ¿Somos padres y estamos como en un inter o qué está pasando? O hay mujeres que al tener hijos es de, no, hazte para allá. Porque me toca atender a mi hijo al 100% y a ti luego te veo, ¿no? Entonces sí también tengo que identificar que mi afecto va a cambiar de acuerdo a las diferentes etapas, pero se sí. tiene que hablar, se tiene que hablar porque si no todo se queda en un ya di por hecho que estás aquí y que te amo nada más porque lo dijimos un día, ¿sale? Es como súper importante. La sexta, el sexto aspecto es la creatividad compartida. Esta está muy padrísima porque es, hay creatividad en todos lados. Desde cómo haces la comida, desde cómo te levantas, desde cómo le das un beso, desde cómo se despiden o a lo mejor están pintando el cuarto y cómo lo pero, pintan Pero fíjate
0: y... que me da mucha risa porque estás hablando de una pareja que vive junta. Ajá. Que viven juntos. Y es, y, y es que ha cambiado tanto, Jim, hay, hay, hay relaciones de pareja que ya no viven juntos. No específicamente, o sea,
1: me refiero a que la pareja pues va a haber días que se va a levantar junta, ¿no? Ah, y sí, y sí, probablemente sí. estén tres días juntos, un fin de semana y, el, y todos los demás días no. Ahí funciona un poquito mejor porque se dan tiempos. Uh -huh. Y entonces me da tiempo de decir Ah, quiero hacer esto, me quiero así. tal no Y qué bonito, <risa> y está padrísimo Pero ahora vete vete al caso De las personas que viven juntas sí Y es un rollo, de verdad que es un rollo Porque lo que yo veo Tristemente es que dan por hecho Conozco una pareja Muy, muy cercana a mí Se casaron súper enamorados Y de repente pasó un año Y es como de ¿Y dónde les quedó el amor? O sea, no que se amaban muchísimo Y de repente es como No, pues ya no funciona Y yo pregunto Es que si ya no funciona ¿Por qué están juntos? Pues de seguro algo funciona O quién sabe De verdad, o sea Es que no
0: hay, la, no hay la, una regla O sea, sí, no hay una sea, regla Es muy variado, por eso te digo Y más en estos tiempos
1: Pero, pero yo creo que tanto. lo que es importante es La congruencia con sí. la que te manejas, es la que proyectas. O sea, es, es, es como muy importante que tengas claro eso. O sea, si yo te estoy diciendo que quiero ser amada o que quiero que alguien me apapache, no voy a ir a decirle al mundo, ¡ay, yo no te quiero y yo no te quiero! ¡No! Y, y,
0: llega, y tocas un punto súper importante porque, señores, no es para toda la vida a fuerza,
1: ¿eh? Exacto.
0: Sí, no, 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 no te funcionó. Y el que sigue lamentándolo mucho o, Bueno, ni siquiera es lamentándolo mucho Es...
1: No, o sea, si no te modifica Se vale decir Ya no voy, ya no quiero Conócete, o sea, creo que Hay algo que yo les digo a las personas Si lo vas a cortar, date un espacio Para decir A ver, voy, voy a reestructurar Qué conocí, qué aprendí Libera la culpa, si se acabó Pregúntate, a ver, qué aprendí con esto porque hay personas que dicen, no, es que yo le hubiera dicho, yo hubiera hecho. No, 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 relájate, dos kilómetros. Y digo dos kilómetros porque me tocó cuando iba en carretera que me calmara dos kilómetros, por eso digo así, ¿ok? Entonces, este, ay, no sé si Ruth nos quiere decir algo. No? Okay. Ah, ah, ok. Este, bueno, espérame, le sigo porque nos faltan sí, las preguntas. Sí, 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 éxito compartido, y el éxito compartido es relacionado con las expectativas, ¿cómo se lograron este, este éxito compartido? Entonces lo anotas, se lo cuentas y lo trabajan y todo. Narrativa de vida, esta está padrísima, ¿cómo me cuentas tu historia? ¿Cómo me cuentas nuestra historia de amor? Y si el otro dice, pues es que nos conocimos, nos besamos, nos enamoramos, estamos juntos, punto final... Sí, pero ¿cuáles son las partes importantes? ¿Cuándo dijiste yo de esta mujercita o de este hombrecito me enamoré? ¿O cuándo dijiste yo amo a esta persona a partir de? Y entonces hay personas que lo viven mucho diciendo Es que el día que yo le vi el vestido, ese día dije, la amo El día que llegó con flores y dijo no sé qué, desde ese día lo amo pero hay personas que tienen el, el proceso de, de, de madurez cuando dijeron yo quiero estar con esta persona perdido y ni siquiera lo recuerdan y no te lo cuentan, Simple, bueno, no, no lo viven contándotelo, simplemente te lo dicen. ¿sale? También hay que tener tema con la narrativa de vida y la competencia externa. La competencia externa va muy eh, ligado a los amigos, los compañeros, ¿ok? ¿Cómo, cómo hacen que yo quiera evolucionar o quiera crecer constantemente? Porque también son una parte importante dentro de la relación. Sí. Los amigos, y mi amigo, fíjate que ya es, este, no sé, jefe de tal lado, y ya tiene una camioneta, y ya tiene esto. No es que tú digas, ¡ah, yo lo quiero! No, pero, oye amor, fíjate que me di cuenta que nos está haciendo falta tal cosa. ¿Por qué no trabajamos sobre esto para evolucionar en positivo? Cuando estos nueve aspectos tú los identificas y dices ya no, no me nace, ni siquiera quiero tocarte o, o ya no quiero tomarme una taza de té contigo, es importante que puedan decir y reestructurar me voy o me quedo. ¿Para qué? Para que puedas decir adiós de una manera tranquila, positiva, de crecimiento. Sé que es horrible que yo les ponga sobre la mesa el hecho de tenemos que decir adiós, pero es, y es un proceso.
0: Suena muy fácil así como lo estás diciendo, <risa> pero hay muchas cosas que, que está, que, bueno, cuando, una, cuando ya es una relación, este, establecida entre comillas, uh -huh. este, hay muchas cosas que ya están muy ancladas y es difícil soltarlas, ¿no? Pero sí es importante que reevalúes, que reestructures y que replantees todo.
1: Sí, 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 la verdad sí eh, Y se tiene que reestructurar porque porque nada es estático
0: O sea, nada es como lo viste al principio Por eso eh, te sí. preguntaba, ese es el problema que tenemos Que cuando las cosas cambian, entonces cuestionas Es que ya no me amas. Y resulta que no somos, no, lo acabas de decir, no somos estáticos porque hay situaciones que nos van moviendo. Ahorita qué más ejemplo que lo que estamos viviendo, ¿no? Sí,
1: pero yo, yo creo que ahí hay que poner foco rojo, porque si no va a decir, bueno, es que ya no nos abrazamos porque maduramos y entonces así nos tenemos que quedar. No, no, o sea, ¿en qué punto maduramos y en qué punto pudimos habernos perdido de dejar de hacer esto? ¿Los dos estamos de acuerdo? Sí. Ah, perfecto, pues le seguimos. No, no estamos de acuerdo. Bueno, reestructuramos. Y si la reestructura no nos sale, pues... O sea, tenemos que ver cuál es la posible solución para esto, ¿sale? Y entonces creo y considero que cuando eh, no puedo trabajar con lo del otro, me, me torno en contra del otro. Sí. Entonces viene temas de violencia, temas de infidelidad ya muy grandes, ¿ok? Donde solamente quiero chingarme al otro, perdón por la palabra pero ya ni siquiera toma en cuenta el que convivo con el otro. Me vuelvo egoísta y digo, ah, pues es que no quiso, entonces lo hago. No, o sea, si estoy con la pareja, tengo una responsabilidad compartida porque es pareja, dos, dos, ¿sale? Entonces sí es como muy importante que podamos tomar en cuenta que es un constructo completo todo el tiempo, ¿ok? Y, es, y ponen el ejemplo de las plantitas, o sea... O el, el amor de pareja es como una planta, el día que lo que se seque, pues es que ni siquiera supiste cómo regar la planta, ¿no? Y entonces ahí también es importante que le pongamos foco. Pero bueno, este aquí tengo algunas preguntas, no ¿Tú, sé sí. si tengas... Prioridad? No, yo
0: no tengo, pero más bien comentarios, Ay, espérame, vamos a espérame. checar rápido. Sí, 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 para sí. Tienes caja de herramienta, ¿verdad? Yo sí tengo
1: dos... Pues yo tenía caja de herramientas y mi caja de herramientas era tecnología del amor Ah, está bien, ¿no? pues ya, pero igual este, Pero bueno, este dice Sandy Sandía, estarles diciendo harta No me acuerdo, me imagino que fue en algún en algún punto de lo que estábamos hablando Sí, sí, okay. sí Ok, Sergio Sánchez dice, soy dramático, qué rico reconocimiento
0: Eso está muy ¡No! padre, Sergio, porque ya cuando lo reconoces e identificas Ya te cachas en el momento, y ya le bajas dos rayitas. Dice Antonio Torres,
1: nadie nos ha enseñado a tener una comunicación efectiva, que es la base de las relaciones personales. Claro. Y de hecho hay un curso también que tengo de comunicación efectiva, ¿eh? Hay que darle. <risa> y Luz Elena Eribes, mucho gusto, saludos. Eh, nos felicita por el programa. Ay, muchas gracias. Okay. Sí. Y tengo, tengo, tengo por ahí preguntas donde las tenía por aquí. Yo me acuerdo que las... No, tengo yo tengo aquí. saludos.
0: A ver, échatelos, échatelos. Este, compañeros aquí de la radio que tienen programa también aquí nos están viendo, muchas gracias por el apoyo. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver.
1: Tenía yo una pregunta de una alumna que se llama Meira, pero no veo la pregunta. Ay, espérame. Y y y y, y, ¿Y dónde está? David
0: Yusef, que es uno de los conductores también de aquí de XS Radio, nos manda saludos, David, muchas gracias. Sí. Rick también, eh, ¿quién más? Y ya, por acá son los que tenemos de saludos.
1: A ver, aquí están, aquí está, aquí está, aquí está. Dice, Meira, Meira Casas, hola. Digamos que tengo a mi pareja y me siento muy bien sentimentalmente, sin embargo, en el área sexual no me siento a gusto y hasta a veces me siento incómoda. ¿Cómo se podría manejar esto? Bueno, es que hablamos de, de, de que también la cuestión sexual se tiene que hablar y es muy importante no dar por hecho que el otro me satisface. No sé cuál sea la incomodidad específica, pero es importante que puedas validarlo desde el aspecto en el que, ¿cómo te estoy comunicando mi placer? ¿No? ¿Cómo necesito que sea mi placer? Y tengo que empezar por mí, ¿ok? Porque, o sea, no, no se lo puedo ceder al otro porque sería muy complicado que el otro me o sea, me lea la cabeza y le atine a todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que más bien va y parte desde, número uno, pues, que consultes a un experto, eso es muy importante, y número dos, que empieces a identificar cómo tú eh, identificas tu propio placer, ¿sale? Porque nadie es responsable de mi
0: placer. Sí, no, y es una cuestión de comunicación y es un programa que sigue, ¿sabes? Que lo tengo pendiente. Tengo por ahí un especialista ya para ...para tocar ese tema... Eh, ...porque hay veces que es cuestión... ...ay, no, es que no sé... ...cómo estructurarlo ahorita... Que, nos, ...que hasta nos da pena decir... ...qué queremos y lo que nos gusta... ...entonces hay, habría que ver que sí... ...si sí tendría... ...primero que nada tiene que comunicarlo... ...a, a su pareja... Sí, ...y dos, si el es problema muy está importante. muy cañón... ...es que no, no sabemos a fondo... ...de qué se trata... ...pero sí estaría bien que consultaras a un especialista... ...por ahí voy a dejar en la red, en la red, este, una persona que, que tiene un, igual una cuenta donde habla de todos estos puntos sexuales, tanto para la mujer como para el hombre, uh -huh. y saber pues, si te sirve. Pero bueno, es que no somos tampoco como experta en ese tema. Pues en el tema sexual, la verdad no. es que
1: yo no tengo eh, la, la, la certificación y la especialidad. O sea, sí toco algunos temas que son importantes. Incluso hay un trabajo, eh, hay una técnica de trabajo sexual de la pareja, ¿no? Que uh -huh. abarca todos los aspectos. O sea, desde cómo lo ves hasta cómo te desnudas en frente de tu pareja. O sea, todo este reconocimiento. Había otra pregunta que la verdad... Gabriel, no me acuerdo cuál era la pregunta que me hiciste, perdóname Pero ahí había también otra pregunta Pero es importante que sepan que eh, en temas de relaciones de pareja No es complejo, es un, un constante aprendizaje diario En donde no puedo dar por hecho O sea, creo que la primera regla que yo establezco es No puedo dar por hecho que ya está no puedo dar por hecho que lo tengo, o que ya, se va a quedar conmigo para siempre, porque también para siempre ¿Y es. Que es. Y que es tuyo,
0: tampoco. Sí, y
1: no, nada, o sea, eso también es muy importante que lo identifiquen, es que no ni me Ni que perteneces. tú eres de esa persona, ni que esa sí. persona te pertenece. Y la persona que se
0: puede ir en el momento que diga, ya no. Por eso mi insistencia, y de verdad eh, sueno fastidiosa, pero es que tenemos que conocernos porque esa es la única forma en que nos podemos dar cuenta uh -huh, de muchas uh -huh. cosas y, con, y de esto, de que tú te tienes a ti y, y tienes que ser feliz con esa persona y sin esa persona.
1: Exacto, y es, es, es algo muy bonito vivir con una persona, estar con una persona, compartir con una persona, pero nunca te olvides de, si tienen un espejo, véanse al espejo O sea, nunca se olviden de que ustedes son las personas Con las que van a estar los 365, 24, 7 Y esa es la primera persona que tienes que voltear y decir Te amo, ¿ok? Esto que tú eres o esto que tú tienes es lo mismo que vas a dar Razón por la cual viene un, un, una frase Nadie da lo que no tiene, ¿ok? Si quieres que el otro sea feliz Bueno, primero, tú eres feliz ¿No? ¿Y qué es la felicidad para ti? ¿Sale? Es como muy importante esta parte. Pero bueno, mi cajita de herramientas era la tecnología del amor.
0: Muy bien, yo voy a cerrar con tres recomendaciones para caja de herramientas. Ah, no, sí tengo una, pero... Una va a ser definitivamente el libro que les comentaba, que se llama El arte de la pareja. Lo voy a publicar también, lo prometo. Uh -huh, uh -huh de Alejandra Llamas lo pueden conseguir hasta en línea y está súper económico creo que menos de 100 pesos está en línea eh, no, no, no te da otra perspectiva de la pareja desde puedes compartir tener convivencia inclusive viviendo en la misma casa y no durmiendo en la misma habitación
1: claro que nos causa
0: a mí me causó conflicto la primera vez que oí eso ¿cómo no vas a dormir con tu pareja? ¿cómo no vas a hacer ciertas cosas? pero es que es una cuestión de acuerdos y cómo te funcione Uh -huh. A lo mejor a ti te funciona dormir con él y, y a otras personas no, te, no le funciona, se sienten cómodos de esa forma. Uh -huh. Esa uh -huh. es una. Dos, eh, es como un tipo de ejercicio y, y lo puedes aplicar para muchas cosas de la vida, ¿no? Es, la persona te puede decir que sí en estos acuerdos que estamos hablando, te puede decir que sí y tú lo tienes que aceptar y aprobar, ¿no? Te puede decir que no y lo tienes que aceptar y aprobar. Eso no quiere decir que no te quiera y que no, que no quiera seguir estando contigo. Y la tercera es que puedes negociar, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. esos tres puntos son sumamente importantes. El hecho que te digan que no, no quiere decir que esa persona no te ame, o que no quiere estar contigo. Simplemente no es una elección en ese momento, y no le funciona. Y la tercera ya se me olvidó. Ay, y la tercera es que <risa> se vean al
1: espejo y se amen. Muchas gracias. Sí.
0: No, definitivamente no. La tercera es... este autoconócete, autoconócete, créeme que definitivamente eso es lo que da un porcentaje alto en el éxito de una relación de pareja. Sí. Porque si tú estás bien, si tú sabes manejarte en muchos aspectos, eso lo transmites, ¿no? Uh -uh. Influye estando tú con otra persona. Uh -huh. sí, sí, Entonces, sí. definitivamente el autodesarrollo es, te ayuda muchísimo.
1: Y, y la última que yo les pondría es... Vayan a terapia, por favor <risas> Terapia de pareja es muy efectiva Y justo en esta parte Las parejas que quieran ir a terapia Ya sea a Nagui o Bueno, no sé si ya aplique eh, aquí Pero Clínica Psicológica Avanza Y Psicólogos Especializados Les podemos hacer un descuento en terapia de pareja Por muy si bien. quieren
0: Sale. Muy bien, muy bien Y listo, y listo Digamos, es un tema súper extenso. Controversial, Para sobre poder todo. seguir cortando tela, pero bueno, luego vamos a seguir hablando de...
1: Y de cosas que quede cosas. claro que los puntos que expresamos aquí están basados en ciertas cuestiones de eh, técnicas ya aprobadas. pero también los puntos de vista personales de Francia y míos referente a la pareja, o sea, tómenlo como eso, puntos personales. Si ustedes tienen una perspectiva de la relación de pareja que les funciona, sí. quédensela. Si eso los hace avanzar, adelante, no pasa nada. Si con lo que tienes ahorita te sientes bien, está bien porque te funciona. No le pongan un juicio de valores que ahora es malo y mañana es bueno. No, ahorita me funciona y con esto avanzo. Con eso vives muchísimo mejor, ¿sale? Entonces, con esto cierro. Okay, sí, no. Espero... cada cabeza es
0: un mundo, así como cada cabeza es un mundo, este, tus relaciones de pareja también son completamente diferentes. Yo me abierto, he abierto los sentidos en muchos aspectos en cuanto a las relaciones de pareja, eh, no creo en el matrimonio, para mí, esa es mi perspectiva, creo en la pareja, porque creo que cuando estás con alguien en cualquier tipo de relación estás por convicción. Es correcto. Sino, y no por otra cosa. Pero bueno, ya Gracias, más adelante. COVID. Gracias. <risas> ya estaremos hablando de, de estos, estos temas. Sí, si tienen preguntas,
1: también. dudas, pónganos ahí en la página, compártanlo y ya les responderemos. Y, y pues este este taller, este pues en algún momento ya lo promocionaremos para, para hacerlo ya un taller ya bien. A cuando sí. cuando termine o cuando ya nos abran la, la opción de compartir con todos ustedes ya ahí tendremos ahí descuentitos y sorpresas.
0: Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a XS Radio y a nuestra principal patrocinadora que es Ruth, Ruth de este Ruth, programa Ruth, de Cadena de Bienestar, Ruth, Ruth. y bueno... Y les mandamos un beso grande y un abrazo a todos. Ya nos falta menos, señores. Ya estamos en proceso de los semáforos cada vez de colores más claros. Ya nos podemos... Mantengamos la esperanza. Ya estamos ahí cada vez más cerca. Pero bueno, poco a poco. Nos vemos al próximo programa. Y muchas gracias por acompañarnos.
1: Saludos. Bye.